0: DW Jornal da Manhã. Bom dia,
1: intensificação dos conflitos armados na República Democrática do de Congo é uma das causas do recrudescimento dos ataques terroristas em Cabo Delgado, diz
2: jornalista. Isso é explicável do meu ponto de vista, mera pura e simplesmente por um reforço em armamento e em homens provenientes do que está acontecendo neste momento no Nordeste do Congo.
1: Ainda em Moçambique, o Tribunal Supremo diz que os tribunais distritais têm competências para dirimir contenciosos eleitorais.
3: Tem que decidir. Mesmo em sede de processo, nenhum juiz pode dizer não não encontra solução, não existe.
1: E no Senegal, o Conselho Constitucional já divulgou a lista dos candidatos às presidenciais naquele país, cuja data ainda não foi Marcada. Estes são os temas do Jornal da Manhã, da DW, para esta quarta-feira, hoje e 21 de fevereiro de 2024. A apresentação deste Jornal é de Amor Fernando, edição de Cristiane Vieira Teixeira. Boa escuta! Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal olhando para os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O especialista em assuntos africanos, Fernando Cardoso, entende que a intensificação dos conflitos armados na República Democrática do de Congo é uma das causas do recrudescimento dos ataques insurgentes em Cabo Delgado. Para Fernando Cardoso, este efeito dominou, proporciona mais armamento e homens aos terroristas em Cabo Delgado através da sua vertente jihadista. Sobre o regresso da Total Energy ao projeto de gás na província moçambicana de Cabo Delgado, o investigador está convicto de que as razões que atrasam o recomeço das operações estão ligadas ao mercado internacional, onde atualmente há uma oferta suficiente de gás. E diz que a desculpa de força maiores... A invocada pela multinacional francesa é esfarrapada. Mas como explicar então as conexões
2: da República Democrática do Congo com o Cabo Delegado? Eu acho que é um conjunto de fatores que neste momento estão a acontecer. Um deles, não se fala daquilo que está acontecendo no Congo, é uma ofensiva das forças insurgentes do M23, que são apoiados pelo Ruanda e que estão a fazer fugir, os seus oponentes, que não são unicamente as forças governamentais congolesas, mas também são, em grande medida, jihadistas, que se vêm juntar, vêm para o sul da Tanzania e entram no norte. Isto já aconteceu em 2019, quando os insurgentes em Moçambique tomaram Moçimba da Praia. Isso é explicável, do meu ponto de vista, mera pura e simplesmente por um reforço em armamento e em homens provenientes do que está a acontecer neste momento no Nordeste do Ponto.
3: No amigo está em ano de eleições, os projetos de grande envergadura são congelados, normalmente é o que nós assistimos, até que o um novo governo tome posse, não é? Em que medida este banho-maria influencia negativamente a situação em Cabo Delgado?
2: a Total é uma empresa de bandeira francesa, mas é uma empresa 100% privada, ou seja a Total rege-se não segundo os preceitos do governo francês, embora se apoie na França quando necessita, mas sim em função dos preceitos dos seus próprios interesses mercantis. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, a razão pela qual a Total parou as suas operações no Nordeste de Cabo Delgado não teve nada a ver com a insurgência. Nada. Isto é meramente uma explicação falsa. A razão pela qual a Total parou tem a ver com razões de mercado. Tem a ver com o facto de exigir um uma oferta suficiente de petróleo e de gás internacionalmente. A mesma coisa aconteceu com a ExxonMobil, que ainda nem sequer começou e que tem a maior fatia, aliás, das concessões. A ExxonMobil, nos últimos quatro anos, encerrou 70 filiais em todo o mundo. Além daquilo que eu estou a dizer, que é uma razão económica, há também uma razão de nós olharmos para a história das grandes petrolíferas. Todas elas, é total e ExxonMobil são experimentadíssimas em atuar em zonas onde existe guerra. E seguramente eu não tenho a mínima dúvida que uma parte do financiamento que a Ruanda recebe não é da França, porque a França não tem orçamento para isso. A total é que está interessada que as forças ruandesas assegurem de certa maneira o perímetro em vez de contratar uma empresa de mercenários para o fazer.
3: Um investigador moçambicano com quem falámos na semana passada não descarta a possibilidade de ataques contra aglomerados de pessoas, como por exemplo mercados, a semelhança do que acontece na Nigéria. Há fragilidades extremas ao ponto de Moçambique vir a, a, a viver esse estágio da insurgência?
2: Por culpa própria, sim, não por virtude da insurgência. Vamos lembrar-nos aqui de um ponto que me parece ser fundamental e que é um ponto em desfavor do tipo de atuação dos governantes moçambicanos. Ataques em massa não haverá porque eles não são muitos, nem precisam de o ser. Não estamos a verificar uma situação de duas ou três mil ou quatro mil pessoas armadas avançarem relativamente a cidades. Um grupo minoritário com moral, disposto a dar a sua própria vida, com munições e com armas, faz fugir um exército desmoralizado de duas mil pessoas. É esta a questão fundamental. É aqui que o governo moçambicano está a falhar.
1: Foi uma
2: entrevista com Fernando Cardoso, especialista
1: em assuntos africanos da Universidade Autónoma de Lisboa, conduzida por Nadi Suf, onde estiveram a analisar a intensificação dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. E nós perguntamos, no nosso espaço do 22, como é que analisa o agravamento dos ataques terroristas em Cabo Delgado, Para Jamna, Sérgio Moellelli diz que o recordecimento dos ataques é sinônimo de que alguém não está a fazer devidamente o seu trabalho de proteger a população. Infelizmente, ao invés de tomar as ações contundentes para reverter a situação lastimosa, organizam-se pérplos para saudar e cantar os ao Deus que não protege o povo. Dionísio Paulo diz que o governo moçambicano deve criar mecanismos para travar estes conflitos o mais rápido possível, antes que esta guerra tenha proporções alarmantes. E Zito Alexandre Rapaz comenta que o governo moçambicano perdeu o controle do conflito em Cabo Delgado. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com dw Estamos à espera das suas reações DW Notícias
1: O governo moçambicano manifestou-se ontem confiante na redução nos próximos dias dos casos de cólera no país. Neste momento, as autoridades contabilizam 12 mil casos da doença desde outubro do ano passado em 34 distritos. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a possibilidade de a tempestade tropical em evoluir para a ciclone, provocando chuvas fortes e ventos no norte e centro do país. Em comunicado, o Inami referiu que a depressão tropical localizada a leste de Madagascar evoluiu, entretanto, para a tempestade tropical moderada, tendo o potencial para evoluir ao estágio de ciclone tropical no dia 21 de Fevereiro, ou seja, esta quarta-feira. A União Europeia vai financiar quatro projetos em Angola nos domínios da economia azul, economia circular, sociedade civil, justiça e governança, no valor de 90 milhões de euros.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: E nós transmitimos a partir dos estudos centrais em Bona, na Alemanha. Em Moçambique, as competências dos tribunais distritais foram um dos temas mais debatidos nas últimas eleições autárticas, em que houve múltiplas denúncias de fraude eleitoral. O Tribunal Supremo defende que estes órgãos de soberania têm poderes para tomar decisões sobre os contenciosos eleitorais. Mas esta posição contraria à do Conselho Constitucional que ignorou os acordos acordos dos tribunais distritais de anulação ou repetição de votações em 2023. Os detalhes a partir da cidade de Maputo com o Romeu
4: da Silva. O Tribunal Supremo entende que os juízes distritais têm por obrigação julgar e decidir sobre os contenciosos eleitorais. Foi isso que defendeu Sandra Machatini, juíza conselheira do Tribunal Supremo, durante um debate organizado pelo Centro de Integridade Pública, esta terça-feira. A magistrada enfatizou que não faz sentido que o papel dos tribunais distritais se resuma à recessão de denúncias de irregularidades eleitorais.
3: Tem que decidir. Mesmo em sede de processo, nenhum juiz pode dizer non liquid, não encontra solução, não existe. Tem que encontrar uma solução. Obviamente que essa solução poderá não ser satisfatória e é precisamente por isso que existe o grau de recurso.
4: Ivan Maúcio, pesquisador do CIP, sublinha que os tribunais distritais conhecem melhor os dossiês do que o Conselho Constitucional, o órgão máximo de supervisão do processo eleitoral.
2: São aqueles que têm provas, são os que recebem as testemunhas ouvem as partes. Muitas vezes o Conselho Constitucional julga
1: mediante documentos que são apresentados. Não consegue, muitas vezes, manter o contato com os indivíduos
4: que estão envolvidos no terreno. Antônio Buxanga, deputado do maior partido da oposição em Moçambique, Arnamo, que denunciou várias irregularidades nas últimas eleições, pede mudanças drásticas. Segundo Mshanga, as decisões do Conselho Constitucional são perigosas.
1: Esses senhores estão a criar condições para confrontos armados no país. Por isso, se a vida é esta, eu acho que vamos acabar com o Conselho Constitucional, o Supremo vai assumir tudo.
4: Além disso, Arnamo diz que é preciso esclarecer e reforçar as competências dos tribunais distritais. Tendo em vista votações futuras, Sandra Machatini, juíza conselheira do Tribunal Supremo, apela à sociedade civil moçambicana que ajuda a melhorar a legislação eleitoral.
3: Não a pensar no eleitor A, B ou C, na organização política A, B ou C, mas a pensar de uma forma holística, uma forma... Que sirva os interesses do país, não de hoje, 2014, 2024, para adiante.
4: O diretor do Gabinete Técnico da Assembleia da República, Tanásio Chakanani, garante que foi criada uma comissão para lidar com a lei de clarificação sobre as competências dos tribunais distritais em matéria eleitoral. O grupo já foi criado e já está a trabalhar, já existem propostas das bancadas parlamentares e que nos próximos dias vão começar a fazer este exercício. Na quinta-feira, o Parlamento vai reunir em sessão ordinária pela primeira vez em 2024. Rumo da Silva, DW, Maputo. Mais
0: informações sobre Moçambique em Moçambique Sem cedilha.
1: O Conselho Constitucional Senegalês publicou nesta terça-feira a lista atualizada de 19 candidatos presidenciais. O documento exclui a candidata Rose Wardini, que anunciou na segunda-feira a intenção de se retirar da eleição. O anúncio acontece numa altura em que ainda não foi marcada a nova data para as presidenciais. Inicialmente, as eleições estavam previstas para o 25 de fevereiro. Mas, a 3 de fevereiro, o presidente Maquissal anunciou o adiamento do escrutínio, o que desencadeou uma onda de protestos no país. Na semana passada, o Conselho Constitucional anulou a decisão do presidente, vetou a prorrogação do mandato de Maquissal até a tomada de posse dos seus sucessores e solicitou às autoridades a organizar as eleições o mais rápido possível. Maquissal garantiu que vai respeitar a decisão do Constitucional, mas pretende auscultar os autores políticos nacionais antes de marcar a nova data para as presidenciais. A sociedade civil e os candidatos presidenciais querem que as eleições aconteçam antes do dia 2 de abril. Este apelo foi feito na segunda-feira de CIFO em um dos signatários do apelo. A posição republicana que temos é a de fazer tudo o que for possível para que esta eleição, assim como a entrega do poder, possam ter lugar antes do dia 12 de abril, data do fim do segundo mandato de maxal Para Mamadou lamini Jallou, presidente do partido Tec, e também candidato às presidenciais não é negociável. 2 de abril é o fim do mandato de Macky Sall. Pouco mais de 300 presos políticos que haviam sido detidos desde 2021 nas agitações políticas no país foram libertados. Nesta terça-feira, a ministra da Justiça Senegalesa, Aissata Tall Sal, negou que as pessoas tenham sido detidas por motivos políticos. As razões que as levaram à prisão nunca foram políticas. Para todas estas pessoas, havia infrações de direito comum. Os juízes basearam-se no Código Penal Senegalês para as prender. Portanto, refuto o rótulo de presos políticos. Dois opositores políticos do atual presidente Macky Sal, Ousmane Sonko, e o seu braço direito, Bassirou Fayé, estão detidos há meses. Questionada sobre a possível libertação destes, Aissata Sal respondeu.
3: Tudo é, possível, a lei. Tudo, é possível,
1: Tudo é possível de acordo com a lei e com os procedimentos. O facto de ser candidato não é uma condição para a liberdade
0: provisória. DW Notícias O
1: secretário de do Estado dos Estados Unidos, António Blinken, chegou ao Brasil esta terça-feira para a sua primeira visita oficial ao país Em meio a uma crise diplomática entre os governos do presidente Lula Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Blinker vai reunir-se hoje com Lula da Silva e depois vai participar da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 onde se encontrará com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pela primeira vez desde a morte na prisão do opositor russo Alexei Navalny. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou nesta terça-feira que o atraso nas entregas de armas dos aliados ocidentais está a abrir a porta para os avanços no campo de batalha das forças russas e a tornar a luta dos ucranianos muito difícil. O primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Jean-Michel Samba, Luconde, apresentou nesta terça-feira ao presidente do país, Félix Tshisekedi, a sua renúncia ao cargo. Luconde optou por ocupar o seu assento na Assembleia Nacional, conquistado nas eleições de dezembro do ano passado, em vez de continuar no governo. Ainda na República Democrática do de Congo, a França, denunciou ontem os ataques à integridade territorial da DC e apelou ao Ruanda para que cesse todo o apoio aos rebeldes do movimento 23 de março, ou seja, M23, e se retire do território congolês. Termina hoje a apreciação pelo Tribunal Supremo de Justiça de Londres do recurso do fundador do portal Wikileaks Jam. Assange, para evitar a sua extradição para os Estados Unidos da América, ele é acusado de violar a lei de espionagem depois de divulgar documentos confidenciais
0: norte-americanos. DW, Espaço do Ouvinte.
1: E dissemos na abertura deste jornal, como tema de destaque, que a intensificação dos conflitos armados na República Democrática do Congo é uma das causas do recrudescimento dos ataques terroristas em Cabo Delgado, defende o analista Fernando Cardoso. E no nosso espaço do ouvinte e na nossa pergunta do dia, também queremos saber a sua opinião, como que analisa o agravamento dos ataques terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado. Aris Kassinda Kassinda diz que, para já, o governo moçambicano está a perder o controle do conflito no norte do país, especificamente em Cabo Delgado. Njanjitu diz que os recursos estão agora em causa para que haja este conflito. Diz este nosso internauta que a situação do de Cabo Delgado chama a atenção aos líderes africanos quando se descobre um recurso valioso. É crucial que tenham atenção na assinatura dos acordos bilaterais sobre risco de hipotecar as suas nações. E depois, Regina Cortes diz que já passou a hora de terminar com este conflito em Cabo Delgado, que está a dizimar muitas vidas e também a colocar em desespero muitas pessoas naquela província do norte de Moçambique. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, hoje, 21 de fevereiro de 2022. A apresentação foi de Amor Fernando, a edição foi de Cristiane Vieira Teixeira. Já sabem nós voltamos a estar juntos Amanhã, à mesma hora, mas por já, fique ligado à DW através das suas redes sociais também, na página de internet em www.dw.com.br.